0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir befinden uns quasi in der Folge danach.
1: Dum, dum, dum.
0: Ja, an dieser Stelle habt ihr hoffentlich alle erfolgreich, vielleicht noch nicht ganz, die Folge 150 durchgehört. Ähm, oder ihr habt euch nach den ersten zehn Minuten gedacht, oh Gott, das kann sich kein Mensch anhören. Das skippen wir mal eins von beidem. Und beides ist okay, weil das Ganze war Aber nämlich... Beides würden wir gerne wissen. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Wir würden, wir sind sehr daran interessiert, ähm, wie ihr das Ganze fandet, ob man sowas in der Art wiederholen soll. Ob wir jetzt immer alle zwei Monate einmal kochen und dann einen Zuschauer äh, oder Zuschauerinnen-Rezept kochen oder nicht. Also das habe ich jetzt so aus der Hüfte geschossen. Das ist, war jetzt, das ist jetzt nichts, was irgendwie geplant ist oder so, aber wer weiß... Äh, Vielleicht machen wir auch ab dieser Folge, so ab nächster Woche oder übernächster Woche, ähm, kochen wir nur noch, weil das viel besser geht als der Bums, den wir hier machen.
1: Ich glaube, da wird jemand beim Schnitt irre.
0: Ja, gut. Das kommt, dran drauf, kommt dann darauf an, wie gut das wirklich geht. Ja, wenn das dann, äh, keine Ahnung, zum jede Woche 100.000 Mal geklickt wird, dann, ja, dann,
1: ne? schneidet das wohl jemand jetzt schneidet das jemand
0: Jetzt haben wir verraten in der Folge live, dass unser jetziges Format nicht in der Woche 100.000 Mal angehört wird.
1: Dum, dum, dum. Ja.
0: Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ihr könnt daran mitarbeiten, dass das vielleicht Teilen, mal in Zukunft Teilen, so passiert. Teilen, ich dachte Teilen. eigentlich, ich dachte eigentlich, dass die dann irgendwie jeder sich das und jede sich das tausendmal runterlädt oder so. Ach so. Das, ist jetzt, das kann man jetzt übrigens nicht zurückrechnen, das war jetzt eine rein aus der Hüfte geschossene, ich sag schon wieder aus der Hüfte geschossene, es passt aber, Zahl, ne? also ihr braucht jetzt nicht anfangen, irgendwelche Berechnungen über unsere Zuhörerschaft zu erstellen, ne? damit ich das jetzt mal eben, das hat damit nichts zu tun. Aber gut, wie gesagt, feedbackt uns gerne, wie ihr die Folge 150 fandet, ob ihr genauso wie ähm, Felicia, die das Ganze unter anderem auch beim Schnitt mit betreut hat, immer Hunger bekommen habt, hat <lacht> sie mir erzählt, schön. Ja, ja dann vielen Dank nochmal
1: für den Schnitt. Ich weiß nicht, ob sie dann reinschneiden musste, dass wir Danke sagen. Deswegen äh, an dieser Stelle vielen Dank und auch vielen Dank für die Recherche heute. Ja, genau. Ihre letzte. Ne? Ja, wissen wir noch nicht. Ne, Sie hat ja gesagt, sie äh, bleibt uns erhalten. Dementsprechend äh, schauen wir mal, wenn sie Bock hat. Ja,
0: also definitiv, aber ihre offizielle äh, letzte erstmal, ja, genau. da ihr äh, Praktikum endet. Ja, genau. Und wir gucken mal, dann wer, wen wir und die Zuhörer und Zuhörerinnen dann als nächstes in der Runde begrüßen dürfen.
1: Da ist einfach nur Vornamen-Dropping für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich habe gerade überlegt, dass das eigentlich ein bisschen schade ist. Ähm, ja, wir verlinken die ja unter, unter der Folge auf Seitenwelt.de. Da könnt ihr dann nachschauen. Da ist dann auf der Über-Uns-Seite ein schönes Foto und eine kleine Beschreibung, wer das denn ist und warum das äh, hier irgendwie Beteiligung. Ne? Ja, ich habe so. gerade wieder so eine Idee, die mir
0: in der Folge gekommen ist.
1: Das sind immer die besten Ideen.
0: Ja, wie wäre es denn, wenn wir bei zukünftigen Praktis immer die Leute, die Bock haben für uns zu recherchieren oder mitzurecherchieren, auch mindestens einmal mit so und wenn es nur für eine halbe Stunde ist, so als Gastredner und Rednerin hier mit in die Folge zu nehmen.
1: Prinzipiell gerne, müssen wir als Mikro umschicken, aber das geht schon irgendwie. Ja, stimmt, ähm, immer diese Mikrologistik. Wir, wir schauen uns und überlegen uns das mal, ähm, wenn ihr schon die Feedback-E-Mail zum Kochen schreibt, könnt ihr da ja auch nochmal eine Sentenz dazu verlieren. Ähm, wie gesagt, auch immer gerne Wünsche einpflegen, was ihr so hören wollt. Ähm, sonst noch was in die E-Mail? Rezepte, klar. Sonst noch was?
0: Mikrologistik ist ein cooles Wort, habe ich gerade festgestellt. Das kann man auch anders verstehen, als ich es gemeint habe.
1: Ah, du meinst im Gegensatz zum Makromanagement. Ja, also was ich damit
0: meine, ist natürlich, dass wir ein äh, Gastmikro oder ein, ein Reisemikro haben für die Leute, die keine gute Tonqualität zu Hause haben. Also wir schicken das, die gute Tonqualität quasi in der Dose und... Per Post. Ja, wir waren bei dem ähm, Mikro. Äh, bei der Mikrologistik stehen geblieben, aber das habe hab ich, glaube ich, ausreichend erklärt. Das konnte man verstehen. Ich glaube, wir widmen uns mal dem
1: heutigen Thema, oder? Ja, das heutige Thema, das können wir mal machen. Äh, das heutige Thema ist also ist eigentlich untypisch für uns, oder? Weil normalerweise nehmen wir uns ja eine Nase.
0: Ja, und das hat auch Vorteile. Also das hat auch einen Grund, warum wir uns normalerweise eine Nase nehmen. Und deshalb müssen wir jetzt gucken, dass wir die ganzen, also der ein oder andere die, der ein oder die andere Zuhörer bzw Zuhörerin wenn sich jetzt denken, äh, ihr nehmt euch eine Nase? <lacht> <Was>? Ja, Koks. <lacht> <lacht> Nein. Ja, nee, ich, ich meinte eher, äh, dass wir doch hier und da mal ein paar mehr Namen haben, die irgendwie, ja. Ja,
1: ne? das ist richtig. Also ich sag mal, die Tetrarchie war in dem Sinne auch schon Übung für diese Folge. <lacht> Weil, also wir werden jetzt ähm, eine Anzahl Kaiser, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 werden namentlich bekannt werden und andere Leute, die sich selbst Kaiser genannt haben, auch noch zusätzlich äh, durchexerzieren, weil wenn wir über jeden von denen eine eigene Folge machen würden, würden wir sehr kurze Folgen machen. Das ist richtig.
0: Dementsprechend packen wir das alles zusammen und nennen das einfach die Reichskrise des dritten Jahrhunderts.
1: So. Was ist das? Also um welches Reich geht es überhaupt? Das sollten wir vielleicht mal einordnen. Das ist schon mal eigentlich ein guter Anfang. Es geht um das Römische und zwar nicht das Heilige, sondern das Davor. Also das, wo auch die ähm, Tetrarchie drin war. Na, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, welche Folge. Aber äh, davor, äh, das, was die Tetrarchie überhaupt notwendig machte und was Konstantin dann abschließend alleine beendet hat, war diese Reichskrise des dritten Jahrhunderts, weil es im dritten Jahrhundert nach Christus stattgefunden hat, ungefähr zwischen 235 und 285 nach Christus. Da kann man immer mal plus minus ein paar Jahre draufrechnen, weil man halt sagen kann, hm, 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 das, was in der äh, Tetrarchie geschehen ist, war im Endeffekt das gleiche, nur in anders. Oder man kann sagen, ja, hm, das hat sich schon vorher auch während der severa Dynastie ein bisschen äh, angeleiert. Angebahnt. Genau, aber also um Zahlen wollen wir uns ja nicht so ganz genau streiten. Was wir auf jeden Fall sagen können ist, es gab eine Zeit, die zwischen 235 und 285 ihren Höhepunkt erreichte, in der das Römische Reich so richtig auf die Fresse bekommen hat und zwar von allen Seiten und dabei nichts Besseres zu tun hatte, als sich dann noch selber in die Fresse zu hauen. Das ist so, wenn man das
0: mal sich rückblickend überlegt, aber warum dem so ist, das schauen wir uns jetzt gleich zusammen mit euch an. Ich wollte nur noch mal eben darauf hin, dass sicherlich dem ein oder anderen Zeitgenossen oder der Zeit, einer, der ein oder anderen Zeitgenössin auch dieses römische Reich schon heilig war.
1: Aber das hatte dann nichts mit dem Namen zu tun. Genau, das war nicht im Titel. Das ist wichtig. Ja. <lacht> Ja, genau. Ähm, was hatten wir schon gesagt? Es gab vorher eine Severa-Dynastie, also eine relativ stabile Kaiserdynastie von äh, 193 bis 235, also auch ein paar Jahre, äh, die sich auf den Rücken des Militärs gestützt haben und halt gesagt haben, so, Senat, Schwachsinn, braucht man nicht.
0: Ich habe ganz viele Soldaten und die können Leuten auf den Kopf hauen und die machen, was ich
1: sage und dementsprechend funktioniert hat. Genau, das Problem bei sowas ist immer... Wenn man sozusagen diese, äh, das ist eine schöne Parallele zu den USA, wenn man diese Checks and Balances, äh, diese Systeme, die sich so gegenseitig hochhalten, der Senat hat Finanzen, die Finanzen ähm, sorgen dafür, dass der die Soldaten am, ja, also einem weiter hinterherlaufen. Ähm, die Soldaten haben militärische Macht, aber wenn sie aufmucken, kann der Senat noch von irgendwo anders Soldaten mit Geld holen und dann da wieder was gegen tun. Der Kaiser hat Geld und irgendwie die Legitimation, aber braucht auch ein bisschen Hilfe vom Senat zur Verwaltung und so weiter. So dieses Hin und Her, wenn man dieses sich ausgleichende Element aushebelt, oh, es wird aus sich heute, ähm, dann kriegt man ein Problem und im Fall der Severa war das Problem, dass Irgendwer in Persien losgegangen war und, ähm, ja, meinte, gegen die Perser kämpfen zu müssen. Also irgendein severischer Kaiser, wahrscheinlich der Alexander, der Letzte. Und die Perser den Römern ziemlich auf den Sack gehauen haben und dann neue Soldaten in Persien gebraucht wurden. Und sie hatten halt, also die Römer hatten halt noch welche an der nördlichen Grenze, die dummerweise, also an der germanischen Grenze, die dummerweise, ja... Eigentlich schon zu verwachsen da waren. Also, eigentlich ist es ja römische Politik, da kommen wir, wenn wir mal über römische Soldaten reden, noch ein bisschen mehr zu, dass, die, dass du niemals Soldaten aus dem Land, de, das sie verteidigen sollen, re- rekrutierst. Also, dass du nicht ähm, an der germanischen Grenze Soldaten aus der Gegend dir holst, sondern du hebst da germanische Soldaten aus und stellst die nach Persien und hebst den Persien Soldaten aus und stellst die nach Germanien damit die dann nicht so sehr verwurzelt sind, im Zweifel Strafmaßnahmen gegen irgendwie aufmuckende Bevölkerung leichter durchführen und damit die nicht im Zweifel sagen, nee, ich bleibe aber hier und verteidige meinen Hof, sondern wenn taktischer Rückzug notwendig ist, dass sie sich dann auch zurückziehen und so. Also einfach dieses die Hauptloyalität muss Rom gelten und nicht der Gegend, in der man gerade ist. Jetzt hatte man das ein bisschen vernachlässigt unter den Severan, weil man den ähm, Soldaten halt so sehr den Popo gepudert hatte und einige Soldaten lebten in Germanien, hatten ihre Familien in Germanien so sehr, dass sie zwar in Persien noch nach Persien runtergegangen sind, als sie abkommandiert wurden, aber dann gesagt haben, hör mal zu. Das ist jetzt äh, das zweite Jahr in Folge. Die Germanen kommen andauernd über die Grenze. Das äh, weiß ich. Da habe ich andauernd gegen gekämpft. Ich muss nach Hause. Ja. Geht nie anders. Ähm, was ich mich gerade gefragt habe, Beziehungsweise schon
0: bei der Vorbereitung gefragt habe, du hast gerade davon gesprochen, dass man natürlich tunlichst nicht, oder also wir lassen jetzt mal natürlich ethische und nicht ethische, sondern moralische und menschliche Prinzipien außen vor, sondern aus taktischer Sicht ähm, ist das natürlich unclever, dass man sagt: Hör mal zu, jupp, hier, das ist dein Hof, du bist jetzt Soldat und du wirst jetzt drei Kilometer von deinem Hof stationiert. Es könnte zu ähm, moralischen Konflikten führen, äh, Interessenskonflikten, Entschuldigung. Ich habe es mit meiner Moral heute. <lacht> ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, ob es nicht auch sein könnte, dass man, ja, also es ist ja durchaus so, dass wenn, wenn jemand dann in, in ruhigeren Zeiten zum Beispiel an die germanische Grenze kommandiert wird, dass dann das jetzt nicht nur eine Woche dauert, sondern dass der da schon mal auch Jahre sitzt in mhm. seinem Feldlager und was dann hinterher befestigt wird und so weiter. Und ja. äh, g- kann natürlich dann auch möglich sein, dass er sich gedacht hat, oh, ich bin jetzt hier so lange, oh, ich werde jetzt hier mal in Anführungsstrichen sesshaft und gründe hier mal eine Familie, weil ich mir ja jemanden angelacht habe, so ungefähr. Ja, also
1: das äh, offiziell, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt noch so ist, aber zumindest unter Augustus war es so, äh, dass es, und auch unter drei Jahren noch, äh, dass es verboten war, also um 100, dass es verboten war für... Ähm, Soldaten sich zu binden. Also, die durften nicht, nicht verheiratet sein, wenn sie in die Armee eintreten, beziehungsweise <lacht> es gab ja kein Standesamt in dem Sinne. Das heißt, niemand ist hingegangen und hat geguckt, ob du verheiratet bist. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, verheirateterweise in die Armee einzutreten, wenn du von deiner Frau weg willst. <lacht> ja, du darfst Aber halt also, ja du prinzipiell bist du qua Eintritt in die Armee ledig. Also, du so. solltest
0: quasi nicht sagen ey, ich bin verheiratet, ich bringe meine drei Kinder mit.
1: So genau, dann werden sie dir eine Tür zeigen. Ja. Aber, ähm, und du darfst halt als Soldat nicht heiraten. Das heißt, Kinder, die du im Zweifel als Soldat bekommst, ähm, werden kriegen nicht das römische Bürgerrecht. Und deswegen, also es ist schon ein relativ großer Grund zu sagen, hä, hm, ich mag zwar vielleicht mal eine Affäre haben, aber... Also es mag auch sein, dass oder es gab auch auf jeden Fall in den, in den Lagern vor den wirklichen Herlagern gab es natürlich auch wilde Ehen, kann man es vielleicht nennen. Also Leute, die halt zwar nicht verheiratet waren, aber sonst alles andere. Ähm, das gab es alles. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es hier mehr war. Sonst hätten die nicht so aufgemuckt, weil es einfach ja normal war, dass man so rumkommandiert wurde.
0: Ja, das konnte einem schon mal passieren. Ja, und und ist auch einmal. vielen Soldaten vorher schon so passiert im römischen Heer. Ja. Genau. Ja, in dem Jetzt Fall hatten die
1: Soldaten aber recht. Das ja. war das
0: Problem. Ja, also was heißt, sie hatten recht? Also die die Befürchtungen, die sie hatten,
1: die waren gerechtfertigt. Mhm. Na, also die Germanen haben gesagt: Ach, der feine Römer möchte gegen Perser kämpfen. Kann er tun? Dann räumen wir ihm hier das Hinterland aus. Ja. Und dazu kam natürlich auch noch, dass
0: während der Kampf gegen Persien stattgefunden hat und die germanischen Verbände vorgerückt sind und das ausgenutzt haben, die Perser jetzt auch nicht, ich musste gerade kurz überlegen, ich wollte im ersten Moment Persier sagen, aber nein. Die Perser jetzt auch nicht Bock hatten, das Ganze schnell über die Bühne zu bringen und sich mal eben so geschlagen zu geben, sondern da gab es durchaus Gegenwehr. Also man spricht da auch von einer der größten Widersacher des Römischen Reiches zu dieser Zeit. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass die Römer da mal eben hin sind und gesagt haben, hört mal zu, so, hier, wir sind die Römer, gestatten, ähm, weni wie die Ding, pumps da, ne?
1: Ja genau, also die Perser sind durchaus, ja, fast schon der Nemesis des Ostens römischen Reiches, was im Westen halt hier Varus gibt meine Legionen wieder, die Germanen sind, sind im Osten dann die Perser, das heißt man hat sich natürlich auch schön gleichzeitig mit den beiden Mächten angelegt, mit denen man sich besser nicht gleichzeitig anlegen sollte und das Problem war jetzt, wie gesagt, man hatte in Persien die Soldaten von der germanischen Grenze, Und die haben gehört, bei uns zu Hause brennt der Busch. Und daraufhin haben die ihren Kaiser gefragt. Du sag mal, möchtest du nicht mal die Germanen angreifen gehen? Und Alex, der Kaiser, so, ach du, weiß ich nicht. Germanen, das ist so, ich hab keinen Bock drauf. Dummerweise hat er ein bisschen unterschätzt, wie schlecht solche Soldaten auf sowas reagieren können. Und dass die scheinbar schon zu Hause untereinander ausgekungelt hatten, dass Maximinius Trax doch eigentlich ein super Kaiser wäre. Ja. Also vielleicht war das irgendwie unterschätzt, vielleicht hat er irgendwie nicht damit gerechnet, dass ähm, die an ihn rankommen oder so. Auf jeden Fall, der letzte Severa-Kaiser starb durch das Schwert eines römischen Soldaten. Also man könnte an dieser Stelle sagen, ab diesem Zeitpunkt
0: eskalierte es sehr schnell, um das mal einzudeutschen. (lacht) Ähm, Offensichtlich äh, äh, hat man sich mit Maximinius Trax dann so ein bisschen zufrieden gegeben. Also wir hatten das ja auch vorher schon mal in der einen oder anderen Folge gehört, dass es mal gerne vorgekommen ist, dass in Hintertupfingen dann eine Legion gesagt hat, hör mal du, du siehst ziemlich kaiserlich aus. Du bist jetzt Kaiser, weil du bist ja bei uns und du hast gestern da auf dem Schlachtfeld gute Arbeit geleistet. Und Offensichtlich war der Herr Maximinius Trax so erfolgreich in dem, was er getan hat, beziehungsweise hat so viele Leute von sich einnehmen können, dass man da gesagt hat, hör mal zu, hier Alex äh, und die Mutter auch gleich noch, äh,
1: die kann man weg. Ja, mit diesen Kaisermüttern, da hat man ja schon bei Nero irgendwie, ach, schon, schon bei Augustus irgendwie Probleme gehabt. Ähm, die haben ja immer wieder irgendwo Leute, Neffen und sowas was aus Mut gezaubert und dann wieder auf den Kaiserthron gesetzt. Das wollte man wahrscheinlich einfach gleich mal eben mit mitverhindern. Vielleicht war die sogar noch jung genug, dass sie im Zweifel hätte Kinder bekommen können. Dann halt jemanden hätte ehelichen können und der hätte wieder Legitimation für diese Severa-Dynastie gehabt und so. Alles nervtötend, wenn du aus dem Volke mehr oder weniger jemanden, also ein Traker, der nur Ritter des Römischen Reiches war. Die Familie besaß erst ganz kurze Zeit das Bürgerrecht. Also das ist irgendein so, so ein dahergelaufenen Otto. So ein Dude, halt. Also ein Dude. Halt, also so ein, so ein pff, gut, ja. der ist in der Kavallerie unterwegs. Mein Gott, gut, du hast das Bürgerrecht, sonst wirst du kein Legionär. Die Frau ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen adliger, irgendwo, Daher vielleicht nicht die. Hinterletzte Familie, aber jetzt auch nichts nicht super Tolles. Mhm. <lacht> ne, so, also irgendwie, die, die Römer haben halt gedacht, irgend so irgendein Bauer. Beziehungsweise ja. irgendein so Soldatenkaiser. Irgendein so Kraker wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Was soldat wieso ist der Kaiser? So, und wenn du so ein Maxlein da auf den Thron setzen willst, dann musst du halt gucken dass du alle Leute, die einen sehr legitimen, irgendwie dynastischen Anspruch auf den Thron haben, vorher zur Seite räumst, sonst werden denen irgendwelche Leute hinterherlaufen. Und deswegen ist wahrscheinlich diese Kaiserin Mutter gleich mitgetötet worden. Ähm. Aber ja, also als Maximinius Trax an die Macht kommt, ich meine, der regiert, regiert immerhin drei Jahre, ne? Der gute Mann ist übrigens 172 bzw.
0: 173 geboren. Ähm, Felicia hat uns da noch den Hinweis dran geschrieben, dass das aber auch zehn Jahre später hätte stattfinden können. Nicht hätte stattfinden können, sondern möglicherweise stattgefunden hat. Wie, mal wie immer, ne? Quellen und so weiter. Wir wissen es einfach nicht genau. An die Macht gekommen ist er ja 235. Da können wir dann ähm, mathe-technisch zurückrechnen. Der Jüngste war er jetzt nicht mehr zu dem Zeitpunkt.
1: Nö. Also eigentlich schon irgendwie ein paar 60, ne? Also ja, es kommt
0: darauf an, ob wir diese 10 Jahre eben jetzt noch gut, geste- gut gestehen, na, zugestehen oder nicht. Mal ähm, äh, eben hier, sind, 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 60, sind, sind äh, 67 oder 68 oder 57 80. oder 58, ne?
1: Nee, du musst ja die 2 oder 3 abziehen. <lacht> also 62, 63 sowas, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ach so, ja, so rum, genau. Andersrum gerechnet. <lacht> ähm, ja, ist trotzdem, ist trotzdem schon ein stattliches Alter, würde ich sagen. Eben, also um für mal jemanden, mal der zu werden.
1: dem Zeitpunkt noch gekämpft hat. Also der muss zu dem Zeitpunkt Soldat bei den Legionen gewesen sein. Ne? Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Mit ein paar 50. Also mein, klar, die, die Legionsdienstzeit liegt bei 20, 25 Jahren und du kannst dich halt auch mit 67 noch verpflichten, wenn du möchtest, wenn du die Anforderungen erfüllst. Aber trotzdem, also der hatte es schon lange gedient. Ja. So. Aber trotzdem war er doch eher ein
0: speziellerer Kaiser, zumindest was seine Angewohnheiten anging. Der hatte zum Beispiel überhaupt keinen Bock auf Rom. Ja? Also so mal nach Rom ziehen, weil er Kaiser ist, hat er jetzt nicht unbedingt eingesehen. Dementsprechend war er jetzt in Rom auch, ja, der stand von ihm jetzt schwierig, gerade
1: beim Senat. Ich meine, der Senat ist ja auch dafür bekannt, schon mal so ein Caesar-Salad aus so... Ne? Also, <lacht> wenn du da als Kaiser <lacht> im falschen Moment in den Senat
0: rein, dann... Mh. Ja... Also ist schon richtig, vor allem, wenn man gerade in dieser Zeit ist, wo sowieso, also sagen wir mal so, wenn du der Kaiser bist, der, wie ich eben schon sagte, in Hintertupfing, einfach so von deinen Männern ausgerufen wirst, dann hast du, glaube ich, generell im Senat einen schweren Stand, weil den hast du dann ja auch mal eben so ein bisschen ausgehebelt, ne, aushebeln genau. lassen. Deshalb könnte es sein, dass man da nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt, er hat sich diese Gegenliebe jedoch versucht zu erkaufen. Ja, er hat dann wohl sehr mit Geld um sich geschmissen, Geldgeschenke unter, unter anderem auch an Soldaten gemacht und an die römische Stadtbevölkerung. Hat sich da also so ein bisschen ja, eingeschleimt mit seinem Geld. Ähm, wie Michi gerade schon sagte, seine Amts, Amtszeit, schwieriges Wort, ging dann auch nur drei Jahre. Ich weiß nicht, ob dann das Geld vorbei end, oder ob das Geld dann zu Ende war. Also alle Schatullen leer. <lacht> Keine Geldgeschenke mehr, kein Kaiser mehr. Ähm, Aber da kommen wir jetzt mal eben zu.
1: Ja, also der der Punkt mit den Geldgeschenken ist halt, ähm, er musste die Stadtbevölkerung auf seine Seite kriegen, weil die Stadtbevölkerung den per Akklamation noch mal mitwählen muss. Deswegen hat er noch mal da ein bisschen Geld reingesteckt. Ähm, Ja, er selber ist dann unterwegs gewesen irgendwo, hat eben, wie gesagt, auch nicht von äh, Rom aus regiert. Und sein Tod kam dann äh, daher, dass ähm, äh, sein Tod der geschah dann so, dass er bei einer äh, Belagerung gegen einige Gegenkaiser, da kommen wir gleich noch zu, äh, dann gestorben ist. Also einfach bei einer, bei einer Schlacht. Aber erstmal müssen wir so ein bisschen klären, wo wir uns hier und wann, also in was wir uns hier bewegen. Weil wir haben ja gerade schon gesagt, gut, wir haben hier äh, Reichskrise des dritten Jahrhunderts und der Maximian, äh, Maximinius, Maximinius ist, äh, einer der Soldaten-Kaiser. Das gibt eine richtige Definition dafür, weil das jetzt andauernd passiert. Weil jetzt, so im Jahr 237, 38, eigentlich, als der Maximinius dann irgendwann ähm, Kaiser ist und dann auch langsam ins Abdanken kommt, beziehungsweise abgedankt werden, das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo die Scheiße den äh, Ventilator trifft. Ne? Um hier weiterhin mit dem Eindeutschen von... Und ab da ist es üblich, dass Kaiser von jeder kleinen... Stadtwache ausgerufen werden so ungefähr und eben Soldaten, die Kaiser ausrufen, sich ihren eigenen Militärbefehlshaber zum Kaiser ausrufen, immer nur das Militär, die Kaiser irgendwie an der Macht hält und Kaiser, die von anderen Gruppierungen irgendwie an die Macht gebracht werden, zum Beispiel vom Senat, normalerweise nicht lange leben und das meine ich so, wie ich es gesagt habe, ähm, das heißt, du hast halt den Senat nicht mehr als Legitimationsgrundlage, der halt sagt, ja okay, hm, der ist jetzt Kaiser, der wird zum Kaiser ausgerufen. Ähm, du hast diese, das Volk von Rom zwar noch irgendwie so als Spielfaktor äh, da in dieser Kaiserausruferei, aber normalerweise ist es so, dass irgendwelche Leute irgendwo mit der Legion rumlaufen und zum Kaiser aufgerufen werden, wenn der andere Kaiser nur weit genug weg ist. Weil tatsächlich sagt, die Forschung nennt das Bedürfnis nach Kaisernähe. Also die Legionen hatten immer mehr das Gefühl, ja, scheiße, wenn ich hier unter irgendeinem so blöden Provinzstadthalter rumlaufe, das wird nichts, immer nur wenn der Kaiser bei mir ist, dann wird's was, dann kann ich was gewinnen. Wie kann man das Problem umgehen? Wir rufen den Stadthalter zum Kaiser aus. <lacht> das ist auch, also das ist ein pragmatischer Lösungsansatz,
0: kann man so sagen. Ähm, hat natürlich dazu geführt, wie wir gerade schon gehört haben, dass dann auch häufiger mal ein Kaiser ausgerufen worden ist. Und ob das dann, ja, ich sag jetzt mal, so erfolgreich war, die Amtszeit des Kaisers und ob die so lang war. Und äh, der ist natürlich auch immer eines natürlichen Todes gestorben. Ne? Das heißt, <lacht> er ist immer 120 geworden und ist dann äh, im, im, im Bett äh, quasi friedlich eingeschlafen, nachdem er 50 Jahre regiert hat. Quasi. <lacht> quasi. <lacht>
1: ähm. Es mag manchen Leuten so vorgekommen sein, die eigene Regierungszeit, weil sie, glaube ich, viel wach waren, panisch hin und her geguckt haben und dann ja so Sekunden zu Stunden werden können. Ja, das kann sein. Vor allem frage ich mich dann auch, welche Wahl
0: die Leute dann hatten. Wenn du jetzt so, weißt du, liegst so in deinem Zelt, in deinem Herlager und ahnst nix, stehst morgens auf und dann stehen da so ein Mann vor deinem Zelt, du kommst raus und sagst, ist was? Und dann sagen die sagen die, heil dir, was weiß ich, Cäsar oder was auch immer. Ave. Ave, ja. Ähm, ne? Dann stehst du da und sagst dann so, äh, kann ich das auch
1: äh, ablehnen? Nee. <lacht> da kommen wir <lacht> nämlich jetzt direkt mal zum nächsten, äh, ja, zum nächsten Soldatenkaiser beziehungsweise der ist kein Soldatenkaiser. Uh, ähm, Direkt in der ersten Reihe, also in der ersten Zeit der Soldatenkaiser gibt es direkt so ein Aus... Aussch- äh, also einer tritt so ein bisschen raus aus der Nummer. Aber gut, äh, der ist nämlich wahrscheinlich gegen seinen Willen Kaiser geworden. Und zwar Gordian der Erste. Äh, der ist mehr oder weniger direkt verantwortlich für Maximinius Tod. Also... Ähm, und zwar äh, kam es in... Afrika, also in Nordwestafrika, Karthago, also heute ähm, Tunesien die Kante, Algerien und so, und das ganze, der ganze Küstenstreifen, kam es zu einer Revolte gegen Maximinius. aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich haben die auch einen Kaiser Ich gucke gerade mal. Ja, nee, also in der Kaiserliste, die ist auch nicht ganz vollständig, aber ähm, äh, gab es gibt's noch einen Magnus, der irgendwo in Obergermanien äh, zum Kaiser äh, ausgerufen wurde, aber der ist relativ schnell weggekommen. Also man weiß auch nicht, wie lange genau er dann Kaiser war und ob das wirklich in 235 war, aber 238 im sogenannten sechs kaiser gab es eine Revolte in Afrika und zum Kaiser wurde ausgerufen Gordian der Erste. Schöner Name. Ja, das ist toll. Der Name war so toll, dass es auch noch ein paar weitere Gordians gab. Beziehungsweise Ihr müsst euch den Ersten nicht merken, den Zweiten auch
0: nicht. Ja, ist richtig. Und es gab ja, also das war jetzt gegen Kaiser, gegen äh, Mexien. Genau. Und Mexien hatte zeitgleich auch noch mit dem Senat zu tun, ne? hatten wir ja schon gesagt, also beim Senat war der jetzt nicht so beliebt und dann hat sich der Senat gedacht, Mensch, was jetzt hier die ganzen Legionen da in sonst wo können, das können wir eigentlich auch, wir ernennen aber jetzt mal gleich zwei und zwar zwei Senatskaiser, <lacht> Und zwar den Pupenius und den Balbinus,
1: habe ich das richtig ausgesprochen? ich gehe mal davon aus. Das war notwendig geworden, weil der Gordian weggekommen war, denn ähm, der Maximinus hatte den Gordian den Zweiten, den Sohn von Gordian dem Ersten in der Schlacht geschlagen und der war dabei gefallen. Und Gordian der Erste hat sich dann nicht gedacht, Boah, scheiße, jetzt gibt's Rache, sondern wahrscheinlich einfach auch, weil der schon 80 war. Zu dem Zeitpunkt hat er sich gedacht, nee, komm, machen wir nicht mehr. Und äh, hat wahrscheinlich Selbstmord begangen und daraufhin ja, gab es so ein kleines Machtvakuum gegen den Maximinius. Und deswegen hat man diese Pupenius und Balbinus ausgerufen, diese beiden Senatskaiser. Das fand aber wieder das Volk, also nicht der Senat von Rom, gar nicht so cool.
0: Ja. Trotzdem, wir haben das eben schon gehört, kam dann äh, der Maximinus äh, auf die Idee, Mensch, man könnte mal die Stadt... Aquilea be- äh,
1: belagern. Um halt nach Rom vorzudringen. Ne? Das ist ein bisschen genau,
0: genau. Und dann haben die Soldaten, die ihn dann vorher ausgerufen haben, sich gedacht, drei Jahre sind lang genug. Eigentlich haben wir jetzt keinen Bock hier, die Stadt zu belagern. Oder warum auch immer, auf jeden Fall, der muss weg. Und haben das mal kurz umgesetzt, diesen Gedanken. Also er wurde dann von seinen eigenen Soldaten, wenn man so möchte, diejenigen, die ihn drei Jahre vorher, wahrscheinlich nicht genau diejenigen, aber die ihn vorher doch, zum... Doch. Ja, ne, aber wir ne,
1: haben ihn dann äh, wieder abgesetzt. Recht radikal. Genau, genau äh, mit, mit einem Stück Metall. Und äh, das Problem, also wahrscheinlich das Problem von äh, Maximinius war, dass er also zum einen wahrscheinlich doch nicht genug Geld mehr hatte, um die Soldaten bei Laune zu halten. Zum anderen aber dieser, diese äh, Revolte oder diese Unruhen in Rom, zu denen es kam als dann hier äh, Pupenius und Balbinus ausgerufen wurden, dazu geführt haben, dass man zusätzlich zu Pupenius und Balbinus noch Gordian III., den Sohn von Gordian II., der ja der Sohn von Gordian I. war, ihr kennt ein Muster, zum Kaiser, zum Cäsar, also zum Zusatzkaiser, mit ausgerufen hat. Und der sche- scheint beliebt gewesen zu sein, auch bei den Soldaten. Denn nachdem die Soldaten den Maximinius umgebracht hatten, hat dann die Praetorianergarde, also die Kaisergarde, oder mehr so eine Spezialeinheit, kann man es vielleicht auch nennen, hat dann auch noch Pupenius und Balbinus ermordet, so dass Gordian der Dritte, wie gesagt, Enkel von Gordian dem I., innerhalb eines Jahres, sind die durch drei Gordians gegangen, äh, zum Kaiser ausgerufen wurde. Und dann halt auch sozusagen, also de facto, oder äh, also schon de facto, also er war halt Alleinherrscher Roms, ähm, was dem ja, also dem Senat jetzt auch gar nicht so sauer aufstieß, weil jetzt hatte man einen 13-jährigen Jungen als Alleinherrscher. So ist ja auch okay, ne? kann man ja ein bisschen kontrollieren. Kann man mit umgehen. Wir können ja nochmal eben ganz kurz zusammenfassen, was da jetzt
0: in diesem Sechs-Kaiser-Jahr, so wird es auch genannt, überhaupt passiert ist. Also in dem Jahr 238. Also wir hatten als Ursprungs- ursprünglichen Kaiser äh, den Maximinus Trax. Von dem wir jetzt eben die ganze Zeit gesprochen haben, der dann eben äh, von seinen Legionen irgendwann mal zum Kaiser ausgerufen ist, dann drei Jahre regiert hat, selten in Rom war, und dann ähm, hat sich eben Gordian der Erste, ja, und Gordian der II. bei einem Aufstand in Süd, nicht in Südafrika, das wäre ein bisschen weit weg gewesen, in, in Nordafrika gegen ihn erhoben. Ne? Dann haben wir noch die beiden Senatskaiser, Pupienus und Balbinus.
1: Wir sind bei fünf.
0: Wir sind bei fünf. So, und dann hat man festgestellt, okay, wir brauchen die alle nicht, weil wir hätten auch noch einen Gordian. Also Gordian der Erste und der Zweite, die können wir mal ausklammern, ja, weil die sind halt dann gegen Maximinus draufgegangen. Also so indirekt der eine, der andere direkt. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, wir hätten hier noch Gordian den Dritten. Der passt uns eigentlich am besten. Wir hatten jetzt vorher das Problem, dass wir diese beiden Senatskaiser ernannt haben. Da kümmern sich die Prätorianer drum. Und übrig bleibt von den sechs
1: Kandidaten Gordian der Dritte. Ja, also im Endeffekt schön den machtlosesten Otto, den sie irgendwo finden konnten, haben sie auf den Thron gesetzt. Der hat tatsächlich ähm, also sechs Jahre auch regiert.
0: Immerhin. Da war er dann schon 19, ne? Also ja, und dann tot.
1: Da habe ich jetzt mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. (lacht) Ähm, Ja, äh, was macht das mit den Außengrenzen? Also wenn man sich überlegt, die haben in einem Jahr sechs Kaiser abgefrühstückt und es wird nicht besser. Also wir haben, äh, wie gesagt, dann äh, regiert der Gordian der dritte sechs Jahre, aber hat ähm, schon eine Usurpation in Afrika. Also da, wo seine Familie schon usurpiert hat, hat er schon wieder gegen sich dann der nächste Kaiser fünf Jahre, der nächste Kaiser zwei Jahre, der nächste Kaiser zwei Jahre, der da drauf nicht mal ein ganzes, der da drauf oh sieben Jahre. Uiui. Weißt also, wenn man wenn man sich so anschaut, wie schnell das geht und das überall und in jeder längeren Kaiserherrschaft. Selbst bei den drei Jahren des Maximinus Trax war es ja nicht so, dass da nur der Gordian der erste gegen ihn vorgegangen wäre, sondern auch noch ein Magnus in Germanien. Ähm, und wenn man diese innere Unruhe hat und eigentlich jedes Mal, wenn irgendwo an der Grenze größere Truppen zusammengezogen werden, um irgendeine Bedrohung zu besiegen, die sich gleich einen Kaiser ausrufen und dann nach rumlaufen, woraufhin die Bedrohung sich halt denkt, sollte hier nicht irgendwo eine Armee sein? Entschuldigung, wir würden uns gerne prügeln. Dann machen wir die Goldtempel leer. Ne? Also. Ihr könnt euch schon vorstellen, wo das hinführt. Es gibt einfach zwei richtig große Bedrohungen, eher sogar drei große Bedrohungsgruppen, könnte man sagen, die immer wieder zu äußeren Problemen führen und das Reich halt noch mal mehr durcheinander schütteln. Und deswegen kann man da eben von dieser Reichskrise... Genau. Wir können mal
0: eben noch mehr auf diese Bedrohung eingehen. Also wir hatten ja eben schon mal davon gesprochen, dass wir die Germanen hatten, die dann da aus dem Norden kamen. Genauer gesagt ähm, haben die Alemannen dann mal angeklopft und sind über den Rhein rüber. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Weiß nicht, war das in der
1: Völkerwanderung? Ja. Da waren die auf jeden Fall noch mit am Wandern, ja. Ja. Äh,
0: die Goten spielten da eine Rolle, die an der Donau unterwegs war. Es
1: gab auch schon Franken, na, die, die Druck auf das Reich ausgeübt haben. Ähm, ja, also das, das sind sozusagen schon zwei Gruppen irgendwo, also diese germanischen Gruppen, um die Alemannen und Franken und dann nochmal andere germanische Gruppen oder also gotische Gruppen eben, die ähm, im mittleren Teil also in, auf den Balkan drücken. Das sind ja schon mal zwei Kriegsschauplätze. Ne? Also du musst ja da wirklich zum einen musst du irgendwo bei Mainz oder Köln oder so eine Armee, eine ordentliche Armee zusammenziehen, die im Zweifel sich einen Kaiser ausruft und dann irgendwo auf dem Balkan m- dann auch nochmal zusätzlich und dann kommen noch die blöden Perser. Also da hat man drei wirklich Kriegsschauplätze. Was ich noch ganz interessant fand, ähm, es gibt eine Geschichte von äh, Dexippos, einem äh, griechischen Geschichtsschreiber wahrscheinlich, also dem Namen nach griechischen, äh, der über die germanischen Invasionen, sowohl eben der Alemannen als auch der Goten und Franken, äh, schreibt in seiner Scythica. Und ähm, diese ganzen Invasionen sollen angefangen haben 238, also in dem Jahr, in dem Max- also in diesem Sechskaiserjahr. Ist ja auch nachvollziehbar. Und das ist wieder mal, sind das die Sküten, ne? Ja, also
0: so, das ist halt so ein Sammelbegriff, ne? Das ist halt einfacher.
1: Ja, das ist halt der Russe. Sozusagen nur halt auf, ne, also das, was im, im Kalten Krieg der Russe war, ist da halt irgendwie sind die Sküten. Also Bulgaren, Goten, er ja, reitet auf dem Pferd, hat einen Bogen, komm, Mongolen, alles Sküten. Ja, da muss
0: man sich die Namen auch nicht merken. Da weiß auch jeder Bescheid. Ja, also da muss man nur in die Richtung zeigen und sagen, Sküten, da ist jeder gewarnt, beziehungsweise kann damit was anfangen. Ich sehe
1: jetzt das Problem nicht. (lacht) Zumindest innerrömisch war das nicht das große Problem, sagen wir es mal so. Ja, also steht jetzt. stehen jetzt, wie gesagt, die Franken und die Goten an äh, zwei Grenzen und an der Ostgrenze, also irgendwo in Kleinasien, beziehungsweise Armenien, ähm, stehen die Sassaniden, äh, die so ein Pufferkönigreich, also vorher gab es ein anderes persisches ähm, Herrschergeschlecht, beziehungsweise eine Herrschergruppe, das ist kein richtig, also nicht so richtig so, ein, so eine Familie irgendwo, sondern das ist auch irgendwo einen, ja, eine Bevölkerungsgruppe, die dann da die Herrschaft übernimmt, ein Stamm vielleicht, ja. Ähm, und Ist ein bisschen Sass- komplizierter bei den,
0: bei den Persern.
1: Genau. Die übernehmen halt Hartha, die Hauptstadt eines gleichnamigen Königreiches, was eigentlich als Puffer zwischen den Persern und den Römern gedacht war und kommen dann halt direkt an die römische Grenze. Und Gordian der Dritte ist halt zu jung, um das so richtig zu managen, muss aber trotzdem schon in die Schlacht.
0: Ja, aber der hat ja Beistand, ne? hat sich Beistand erbeten, und zwar von der Göttin Minerva. Die ist nämlich ein... Vorbild nach der griechischen Göttin Athene. Und die hat ja auch schon den Griechen ne, bei den Perserkriegen, also bei den Kriegen, bei ihren Kriegen gegen die Perser beigestanden.
1: Also kann hat ja auch nur helfen, oder? Ja, da sehen wir mal, wie wenig weit es her war mit ähm, Christentum zu dem Zeitpunkt. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Also man suchte sich immer noch den passenden äh, ja, heidnischen, die heidnische Gottheit. Minerva, wie gesagt, in dem Fall Athene. Könnte es doch wohl tun, oder? Ja, die kann ja mal
0: dann in dem Fall, wir nennen die zwar anders, aber es ist ja auch egal, die weiß schon, dass sie angesprochen wird gerade. ne ist jetzt äh, Hat dann nicht so gut geklappt. Ne? Man hat sich dann erst so ein bisschen gegen die Perser durchsetzen können, hat dann aber im Jahr 244 eine sehr, sehr herbe Niederlage einstecken müssen gegen König Shapur der, dem ersten also ähm, der Perserkönig Shapur. Und während diesen Kämpfen hat dann auch, ja, Gordian, sich gedacht, ök, ne? Also, das Zeitliche ist, gesegnet.
1: Ist sogar eine ganz interessante Frage, ähm, ob dieser 19-Jährige sich zu dem Zeitpunkt selber ök gedacht hat, ob ihm von irgendwelchen Persern ök gedacht wurde oder von seinen eigenen Soldaten. Man weiß es nicht, das ist normal in der Soldatenkaiserzeit. Also pff, ob der auf der Flucht einfach niedergemacht wurde, weil sie gesagt haben, hör mal zu, der hat einen hingekriegt. ne Hier, guck mal, Bob da hinten ist schon bei den Persern liegen geblieben, das können wir nicht machen, dass der uns nochmal kommandiert. Oder dass die Perser gesagt haben, guck mal, der hat einen Helmbusch. Rums. Ja, Weiß man nicht. Weiß man einfach wirklich nicht, wird man auch wahrscheinlich nie rausfinden. Nee, es sei denn, man findet irgendwie... Sollte nochmal irgendwie auf,
0: aus Gründen die Überbleibsel von Gordian dem III. finden und kann dann anhand der ja, Wunde im Kopf der Fraktur feststellen, ja, das war ein persisches Schwert. Ne?
1: Ja, aber selbst wenn, ne, da hast du ja im Zweifel auch mitgenommen. Also ja, wissen wir nicht, aber äh, wir haben eine glorreiche Reihe. Das ist jetzt der sechste Kaiser, also eigentlich der siebte sogar in der Folge nach Alexander, der eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Ich erkenne ein Muster.
0: Ja, wir machen weiter mit dem Philippus. Arabs. Ja, Philippus. Der der Zusatzname kommt daher, da da er vorher Scheich aus Syrien war. Und der hatte die Idee: Mensch, das mit den Persern, das geht mir so ein bisschen auf den Sack hier. Wir, Wir schließen mal Frieden. Aber die Perser waren daran jetzt nicht unbedingt interessiert. Die haben nur gesagt: Das können wir generell machen. Aber wir waren jetzt ja eigentlich gerade am Drücker. Da hätten wir dann gerne so ein paar, ja. Geldliche Mittel, die ihr uns dafür rüberschiebt. Und Armenien. Und, und Armenien. Ja. Haben sie dann auch wohl gemacht. Hm. Zwischendurch hat man noch mal eben im Jahr 248 das tausendjährige Bestehen des Römischen Reiches gefeiert. Ja, da war man jetzt wohl nicht da so zu geneigt Kaiser abzusetzen. Hat er wohl Glück gehabt. Ähm, aber schon 249 kommt es zu einer Usurpation. Oh Wunder! Ne? ein Heerführer wurde ausgerufen und äh, dieser nannte sich Decius beziehungsweise hieß Decius und der wurde natürlich von seinen Truppen zum nächsten Kaiser ausgerufen
1: ja, passiert ne? also der äh, Philippus Arabs war Prätorianerpräfekt unter Gordian dem Dritten und bei den Leuten, die unsere früheren Folgen schon häufiger mal gehört haben klingelt es und es schleicht sich die Vermutung ein, dass doch vielleicht eigene Soldaten bei Gordian dem Dritten seinem Tod irgendwie mal nachgeholfen haben. Prätorianerpräfekten neigen da ja so ein bisschen zu Unzuverlässigkeit.
0: Ja, die sagen dann aber auch gerne, wie war das noch, ich, ich richte mein Schwert zum Himmel und äh, dann... Nee, ja, Moment, musste, das war andersrum. Das war andersrum. Äh, der na, war das, war nicht Konstantin. Diocletian hat gesagt, ich Diokletian. richte mein
1: Schwert zum Himmel und ich bin's nicht gewesen, sonst soll ich beim Scheißen vom Blitz erschlagen oder sowas. Aber der
0: hat, der hat vorher einen Prätorianerpräfekten erledigt mit diesem Schwert. Nee, er war
1: Prätorianerpräfekt und hat einen Kaiser erledigt. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Ich meine, da
0: war der Prätorianerpräfekt noch
1: eine externe Person, aber ist auch Hör, egal. Hört hat nach in der in der äh, Folge. es ist auf jeden Fall. Ähm, Sagen wir mal zu einer Ablösung im Bereich der Kaiserei gekommen. Auch in diesem Fall, ja. So, der neue hieß Decius. Ja? Irgendwie aus der senatorischen Oberschicht, man weiß es nicht ganz genau. War auf jeden Fall, kam aus dem Illyricum, also aus dem Norden der Balkanhalbinsel. Und der war jetzt, ja, schon sehr traditionsbewusst. Und hat halt gesagt, naja, okay, eines der Probleme des Reiches, gut, bis auf die Perser da, aber die haben ja jetzt Armenien und die Germanen, ja gut, die sind auch blöd und gut, die Goten kommen auch von Norden, aber das Problem des Reiches ist das Christentum. Ja, Mhm. ganz klar. Wenn wir die Christen loswerden, dann gehen
0: auch die Perser, Germanen und Goten und plöpp, ja. Wie mit den den Wikingern aus der vorletzten Folge, weißt du? Plöpp, sind alle Wikinger. So ist das auch mit den Christen, nur die muss man dafür entfernen, ja. So. Das war seine Leistung. Also wenn man das als Leistung
1: bezeichnen möchte. Genau, also Christenverfolgung war so sein Ding. Damit hat er angefangen. Das fanden jetzt auch einige Leute nicht so gut. Also es gab zwei Gegenkaiser. Ob das mit der Christenverfolgung direkt zu tun hat, weiß man bei ähm, Valens Licianus nicht. Der war wohl 50, 51, 250, 251 irgendwie mal in Rom so ein bisschen aktiv. Saß da auf dem Trönchen. Egal. Ähm, interessant ist vielmehr, dass einer der Hauptkämpfe, die in der Außenpolitik Dezius durchgeführt hat, der Kampf gegen die Goten war. Und die hatten einen eigenen Kaiser. Einen eigenen römischen Kaiser. Ja, ja, die hatten, äh, in Thrakien waren die eingefallen, weil äh, vorher ja der Philippus Arabs da irgendwie in, äh, Dingens, ähm, in Persien zugange war und der Gordian der III. da auch schon nichts hinbekommen hatte. Da waren die Goten also eben mal über die Donau gekommen und hatten sich da so ein bisschen die Gegend von Thrakien äh, einverleibt und hatten da, einen Römer, ja, hatten da einen Römer gefunden, einen Priskus. Und ähm, was macht man mit so einem Römer? Trönchen, Kapütchen. Ja, jetzt haben wir also quasi so, jetzt haben sie auch einen Kaiser. Genau. Ähm, Im Kampf gegen diese Goten, da war der Priskus allerdings auch schon wieder, der hat es auch nur zwei Jahre gemacht, äh, ist der Decius dann leider gefallen. Unangenehme Sache für ihn. Äh, Sein Sohn auch, aber sein jüngerer Sohn nochmal Hostilian, schöner Name. Ähm, Der war ja auch erst 16. Ähm, der hat nochmal sechs Monate gekaisert. Ja, das kann er dann machen.
0: Ihm nachgefolgt, also nach diesen sechs Monaten hat er dann nicht mehr gekaisert. Ihm nachgefolgt ist dann im Jahr 253 Valerian. Ein Name, den man vielleicht schon mal gehört hat. Der wiederum stammte ebenfalls aus dem senatorischen Adel, also wir haben jetzt nicht irgendwie so einen, wie zum Beispiel mit Maximinius, irgend so einen dahergelaufenen Traker, der jetzt von den Soldaten ernannt worden ist, ähm, der wird Kaiser, als dann eben seine beiden Vorfahren da sterben, über die wir gerade gesprochen
1: haben. Und ja, du hast noch ein paar Zwischenkaiser, aber... Ja,
0: die können wir auch unter den Tisch fallen lassen. <lacht> mhm. Der sieht aber dann ein, dass es doch cleverer wäre, sich vielleicht mal primär um die Gefahren an der Grenze zu kümmern. Ähm, hat aber sich gedacht, boah, der Decius, das mit der Christenverfolgung, das war eigentlich eine gute Idee, das können wir mal so weitermachen. Ist dann aber leider in persischer Gefangenschaft gestorben.
1: Ne? Das war übrigens der einzige Kaiser des Römischen Reiches, der je von Feinden außerhalb gefangen genommen wurde. Vor äh, dem Romanos, äh, bei der Schlacht von... War das Romanos? Ah, Egal, auf jeden Fall vor dem Kaiser bei der Schlacht von Manzikert. Die Folge könnt ihr auch noch mal hören. Das war das zweite Mal, dass ein römischer Kaiser gefangen genommen wurde. Vorher nur Valerian. Also irgendwie unrühmlich.
0: Ja, also (lacht) dafür in die Geschichte einzugehen, ist
1: jetzt glaube ich nicht unbedingt so der Hit, würde ich mal sagen. Was ganz spannend ist, also vielleicht mal so ein bisschen als, ähm, ich sag mal, Blaupause, wie man... In der Hochzeit dieser Soldatenkaiser, Kaiser wird. Also, der äh, Ostilian ist tot und begraben. Es sind schon wieder zwei Jahre und ähm, drei Kaiser ins Land gegangen. <lacht> Passiert. Und äh, Trebonianus Gallus sitzt gerade mit dem Hütchen auf da auf dem Trönchen. Und ähm, Emilianus meint: Oh nee, kann der nicht. Schreibt einen Brief an Valerian, pass mal auf, du, ich will hier Aufstand machen gegen den Trebonianus Gallus, will den umbringen. Äh, wolltest du nicht mit deinen Truppen da von der Gotengrenze runterkommen? Valerian denkt sich, ja gut, gehst halt mal nach Italien, mein Gott. Da hatte äh, Emilianus aber schon den Trebonianus Gallus umgebracht und sich selber zum Kaiser auf, ausgerufen, woraufhin dann die Soldaten des Emilianus, als sie den Valerian gesehen haben, gesagt haben: Guck dir den mal an. Ja, ne? ja und sich dann also kurz verabredet haben den Emilianus weggeräumt haben und dann war Valerian Kaiser ja das ist passiert ne? also das sind halt so so Aktionen das geht immer wieder hin und her und immer wieder gucken sich die also der andere Kaiser ist immer der schönere ne das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite ja nach
0: Valerian haben wir einen Gallienus Ja, der war schon mit Kaiser von 253 bis 260, hat dann ab 260 ähm, das Kaiseramt übernommen, bis 268. Der hatte auch mit Feinden aus dem Westen und dem Osten zu tun. Der hatte auch mit äh, diversen Usurpationen zu tun. Ähm, Da konnte er sich noch ein bisschen gegen durchsetzen, hat dann immerhin auch acht Jahre regiert, hat dann aber versäumt oder zugelassen, viel eher, dass sich das Imperium Galliarum, abgespalten, hat. Da kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, was das ist. Und auch andere Reichsteile haben sich von Rom äh, abgespaltet.
1: Und ähm, ja, oh Wunder, oh ja. Wunder. 268 wurde er ermordet. Genau, interessant bei dem ist es tatsächlich Valerians Sohn. Also es hat geklappt, da mal eine dynastische Folge hinzukriegen, obwohl Valerian sich hatte gefangen nehmen und von den Persern ermorden lassen. Also eigentlich gar nicht so schlechte Bilanz. Gut, er wurde dann ermordet. Mein Gott, das passiert. Also Scheißbilanz halt dahingehend, dass bei ihm eben verschiedene Unterreiche innerhalb des Römischen Reiches gegründet wurden und dass er unter anderem den obergermanisch-rätischen Limes verloren hat. Also diesen Teil, ähm, die Grenze Roms ging ja am Rhein entlang und an der Donau entlang. Und zwischen Rhein und Donau kann man so ein Dreieck bilden, das sogenannte Dekumatland. Und, ähm, da haben die eine Mauer vor gezogen. In bester Age of Empires Manier, ne? Pff, gerade wenn lang. <lacht> und, ähm, diese Mauer, dieser Limes, ist halt der obergermanisch-rätische Limes. Wenn ihr mal irgendwo zwischen Rhein und Donau seid, dann geht da hin. Der ist cool. Also gibt's an da, also für die an jeder Straßenecke ist da irgendwo so ein, so ein Gedenkmoped oder steht irgend so ein Türmchen in der Gegend, den sie wieder aufgebaut haben oder wie auch immer. Schaut euch das mal an, das ist cool. Aber das Ding hat der auf jeden Fall aufgegeben. Sprechen wir später nochmal drüber, wann das gebaut wurde und so. Ähm, also, innenpolitisch mag der recht erfolgreich gewesen sein, ne? Also, sieben Jahre mit Kaiser, dann acht Jahre richtiger Kaiser. Ja, alles cool. Das kommt ja schon fast an diese,
0: diese 20 Kaiserjahre ran, die wir aus der Tetrarchie noch kennen. Wo man sich gedacht mhm. hat, so, das reicht jetzt auch. Zehn Jahre Cäsar, zehn Jahre Augustus ist gut. Messerchen. Ja.
1: ja. Um
0: das an dieser Stelle vielleicht mal weiter zu beschleunigen, wir hatten noch einen Claudius Gutikus von 268 bis 270, ähm der Beiname kommt daher, dass er mal sich gegen die Goten durchsetzen konnte, dieses gallische Sonderreich, was da entstanden ist und noch ein anderes, das hat er eigentlich nur ignoriert, hat aber spanische Provinz wieder unter seine Herrschaft gebracht, ist dann aber leider 270 im Balkanraum an der Pest gestorben, also an einer Pest, das ist auch schade, hat es also auch nur zwei ja, Jahre
1: gemacht. Aber hey, der ist nicht ermordet worden, ich würde sagen, äh, props to him. Ich meine, er hat auch keine Gelegenheiten mehr, der war ja nur zwei Jahre dran, aber... Immerhin, also ist schon gut immerhin, Kann man mal also lieber an der schon? Pest sterben. Ich stelle mir das so vor, dass gerade irgendwie so ein,
0: keine Ahnung, Soldat mit dem Messer hinter ihm stand Und dann hat der auf einmal und äh, zack umgefallen und der Soldat stand da so äh, und jetzt. Mann.
1: Interessant an Claudius Gotikus ist tatsächlich nur, dass äh, Konstantin gesagt hat ähm, Gib mir mal eine Liste von den Kaisern aus den letzten 100 Jahren dup, dup, dup. Ah, Gotikus klingt gut, von dem stamme ich jetzt ab Ach, ich erinnere mich. Ja, witzig. Ja, also ich will nicht sagen, mehr hat er nicht geleistet, aber <lacht> ja, ich,
0: ich meine, offensichtlich hat man ihm nicht erzählt, was Claudius Gotikus so geleistet hat. Ne? Also, er hat irgendwann mal die Goten umgebracht. Also gewisse Goten. <lacht> ja. Dann haben wir ja, einen Aurelian ab 270 bis 275. Der war da so ein bisschen anders unterwegs politisch.
1: Ja, der war halt außenpolitisch echt erfolgreich, ne? Also der hat erstmal so die Grenzen beruhigt, dann konnte er wirklich hingehen und das eine Sonderreich, das Sonderreich von Palmyra, ähm, kommen wir gleich noch zu, äh, schon mal wieder unterwerfen. Dann das gallische Sonderreich auch nochmal unterwerfen, also bis 274 hatte er das Reich so weit es jetzt in den Grenzen war, also ein paar Provinzen, äh, Dakien war aufgegeben worden, wie gesagt, das Dekumatland am Limes da war aufgegeben worden, ein paar andere Gegenden waren aufgegeben worden, Armenien war immer noch persisch. Aber man hatte zumindest diese abtrünnigen Provinzen, die eigene römische Reiche mit eigener Legitimation und so weiter aufgemacht hatten, die hatte man wieder unter der Fuchtel, das war schon mal gut. Hat dann einen neuen Staatskult aufgemacht, statt Jupiter gab es Sol Invictus, also den Sonnengott, dem auch noch ähm, Konstantin hinterherläuft, äh, hat gesagt, der hat mich hier hingeschickt, ich bin jetzt von Gottes Gnaden, also eine theokratische Herrschaftslegitimation nennt man das auf, äh, schwierig, Ähm, also nicht von Gottes Gnaden, sondern von der Gnade dieses Sol Invictus bin ich jetzt hier der Kaiser. Man hat die Handelswege einmal über Palmyra, einmal über äh, Gallien wiederherstellen können, was halt eine eine wirtschaftliche Prosperität wieder aufbaute. Äh, Er war auch gegen Korruption.
0: Das ist manchmal nicht so gut. Also man darf da insgeheim gegen sein, aber man darf das eigentlich nicht
1: laut sagen. Gerade als Kaiser, wenn die Leute dran äh, gemöhnt sind, die Wässer zu metzen, genau, gewöhnt (lacht) sind, die äh, Messer zu wetzen, ist so ein Antikorruptionsding einfach ungesund. Ja, war dann auch für ihn ungesund.
0: Er ja, ist dann bei einer Verschwörung ähm, umgekommen, ermordet worden,
1: 275. Und man hat einen Korruptanten, also einen Korrupten äh, auf den Thron gesetzt. Einen Tacitus, nicht den, der das mit den Germanen geschrieben hat, sondern irgendeinen so anderen Ähm. Ja, der hat in jedem und allem Geldgeschenke gemacht, um irgendwie seine, seine Situation zu festigen. Hat ganz besonders eng mit dem Senat kooperiert und den wieder teilweise in alte Amt und Würden eingesetzt, was der Maximinius äh, Trax ja so ein bisschen runtergekurzt hatte. Ähm, der ist 276 verstorben. <lacht> Also, ein Jahr nach Aurelian. Und ich kann
0: mal so viel sagen: der ist nicht an der Pest gestorben und auch nicht eines natürlichen Todes. Ja. Also
1: brauchen wir nicht mehr zu sagen, glaube ich. Carinus, der Gute. Der Letzte. Ah, den kennen wir. Wir erinnern uns an Numerian und äh, Carinus. Das waren die zwei Leute, die unter, ähm, ich meine, das war der mit ähm, mitregiert haben und die der Diokletian dann beerbt hat. Ja, irgendwas klingelt da, aber am besten könnt ihr da
0: auch nochmal in die Folge reinhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Der war ähm, mit Kaiser im Westen, 283 bis 284, dazwischen waren natürlich auch noch Leute, die haben wir euch jetzt auch mal vorenthalten. Und der bildet so ein bisschen den Abschluss dieses ganzen Chaos, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also abschließend tut es äh, Diokletian mit seinem Schwert. Also, wir haben halt Numerian, da ist die Nummer mit dem, äh, hier, der Sonnengott, ne, den hatte Tacitus ja eingeführt. Der Sonnengott hat gesagt, also, das soll mich hier tot machen, wenn ich den tot gemacht habe. Hat er nicht. Hat er nicht. Und eigentlich war Diokletian ja auch gar nicht so erfolgreich militärisch. Carinus hätte das gewonnen, wenn dummerweise nicht Carinus Soldaten gesagt hätten. Sag mal, der Diokletian, ne? Könnte der das nicht auch? Der gefällt uns eigentlich besser als der Carinus, ne? Einen schönen Namen. Oh, Machen hab wir so ein Messer.
0: Ja. <lacht> Kannst du das mal eben halten? Oh, alles <lacht> ist wohl schiefgelaufen. Andere Seite, egal. <lacht> genau. Egal, das ist das,
1: das ist das Beste daran. Andere Seite, äh, egal. <lacht> so, oh Mann. ihr werdet euch jetzt schon die ganze Zeit gefragt haben: Wir haben von Sonderreichen geredet. Wie wird man denn Sonderreich? Ist das besser als reich? <lacht> Das gucken wir uns jetzt an,
0: würde ich sagen Wir starten mal mit dem mit dem palmyrischen
1: Sonderreich ähm Hast du eine 1970 er ähm, Verfilmung von einem schlimmen sindbad äh, wie heißt Dingsbums äh, Stoff gesehen, in der ein goldener Stier, der auf zwei Beinen läuft vorkommt und Leute mit langen goldenen Dingen tothaut Boah ich habe mal irgendeine so uralte Sindbad-Geschichte gesehen, aber. Da gibt es, glaube ich, zwei Filme von und einer von denen ist mit diesem goldenen Stier. Den, den kennen, habe ich vielleicht den anderen gesehen. Ich, ich google das jetzt mal. Äh, interessant finde ich nur, der Name Zenobia wird dafür die Hexe, die diesen goldenen Stier steuert, benutzt. Ach, der wird gesteuert, der macht das nicht von selbst. Nee, nee, der ist, ach, da ist so ein goldenes Herz mit Uhrwerk drin, wo sie Blut drauf tropft, ganz schlimme Verfilmung. Der
0: Klassiker also, wie man das so macht mit mit Blut irgendwo drauf tröpfeln. Da funktioniert das schon. Ja, ähm, Michi hat gerade von einer Werten ähm, Zenobia gesprochen. Die war in dem Fall keine Hexe, die einen goldenen Stier gesteuert hat. Ähm, War aber ab 260 unter ihrem Mann und da breche ich mir so ein bisschen die Zunge bei ab. Odenatus. Odenatus. Denke, ja, ja, ne? Das ist ja doch nicht so schwierig. Ähm, nachdem der Valerian dann die Hufe hochgerissen hat, war sie quasi First Lady des römischen Ostreichs. Ja. Also des, des Osten des Römischen Reiches. Ähm, und der Odenatus, Odenatus, würde ich es aussprechen, wegen dem AE, mh, war noch unter, ähm, nicht unter Valerian, aber von Valerian. Valerian Sohn Galenius, den haben wir, von dem haben wir auch eben gehört, zum Dux Romanorum und zum Corrector Totius Totius Orientis gemacht
1: worden. Also zum Fürst oder Anführer der Römer und zum Lenker des gesamten Orientis. Gut, dass
0: wir dich mit Lateinkenntnissen hier vor Ort haben. Ja, ähm, hätte ich jetzt so nicht gewusst, aber ja. Das heißt, man kann so sagen, der war der Ostkaiser.
1: Ja, das ist so eine Sache. Ähm, also ja, er war irgendwo der Ostkaiser, aber er war immer noch untergestellt unter die Kaiser. Also ähm ja, man darf das jetzt nicht
0: vergleichen mit späteren Verhältnissen. Also, dass man klar einen Ost-Augustus und einen west hatte. Also, wir sagen mal so, der hatte die kaiserlichen Befugnisse im Osten und die Macht, die ein Kaiser im Osten gehabt hätte. Oder die. das können, kann man einem Kaiser im Osten gleichsetzen, sagen wir mal so.
1: Ja, er hat sich dann auch nach einem Sieg über die Perser König der Könige genannt und so. Also, er war schon sehr, sehr mächtig, war allerdings mehr so aus eigener Macht heraus oder eigenem Dings heraus an die Macht gekommen. Ähm, der hatte sich ähm, von seiner Stadtbevölkerung, also von der Stadtbevölkerung von Palmyra, zum Exarchos ausrufen lassen. Ein Amt, was wahrscheinlich so extra dafür geschaffen wurde, damit man den zum Exarchen ausrufen kann. Ähm, und von da aus hat er dann sozusagen äh, schon gekämpft und die Kaiser, gerade Valerian, haben dann halt gesagt, ja okay, dann machen wir dich halt zum Stadthalter.
0: Ja, unter anderem das. Nachdem der Odenatus, Odenatus, sorry, ähm, dann gestorben ist, hat seine Frau Zenobia sich gedacht: Ja, ich setze jetzt hier mal unseren Sohnemann, den (lacht) Vaballatus. Schöner Name. Props an Zenobia und Ordenatus für Voll. diese Namenswahl. Also da bin dann auch ich raus. Ich bin ja eigentlich immer Fan von so gerade römischen Namen, aber Vabalatus, Vabalatus ist, schon, ist schon was für Kenner. Hat den eingesetzt, aber man kann im Grunde eigentlich sagen, dass Zenobia quasi selbst da am Werk war und ihren Sohn immer dann auch ganz gut gesteuert hat und das ausgenutzt hat.
1: Genau, also das Ding ist halt auch, der ähm, der Ordinatus war ja Statthalter, also ein vom Kaiser eingesetzter Beamter. Der war korrektor Totius Orientis, ein vom Kaiser eingesetzter Beamter. Er war Dux Romanorum, ein vom Kaiser eingesetzter Beamter. Nichts davon sind erbliche Titel, außer vielleicht der Exarch oder Exarchos in Palmyra. Aber... Palmyra hatte zwar den Rang einer freien Stadt innerhalb des Römischen Reiches, also konnte sich, sagen wir mal, aus eigener Kraft heraus regieren auf eine Art, aber halt in den Grenzen der eigenen Stadt. Das ging nicht darum, dass er da irgendwie den halben Orient unter seine Fuchtel kriegt. Ähm, Trotzdem war der halt so erfolgreich und auch Zenobia war so erfolgreich, gerade militärisch am Anfang, dass ähm, niemand was, also besonders auch, weil sowohl... Gallienus als auch Valerian genug zu tun hatten, damit von den ähm, Persern auf die Schnauze zu kriegen oder von irgendwem anders oder sich umzubringen äh, oder umbringen zu lassen oder was auch immer, ähm, dass da halt keiner was gesagt hat, als die Zenobia da übernommen hat und den Fabalatus äh, da vor, vorgetragen hat. Ja, Sie konnte sich dann noch so ein bisschen weiter durchsetzen, mh,
0: hat sogar eigene Münzen von sich prägen lassen, ja, also mit ihrem Konterfeil drauf. Und dann gab es irgendwann mal, hatten wir den gerade in der Liste mit drin, den Aurelian. Aurelian. Ja, ach, ja, genau, 270 bis 275. Ähm, das war die Geschichte, der außenpolitisch sehr erfolgreich war. Der hat dann irgendwann gesagt, nee, komm, das reicht uns jetzt hier mit der Frau Zenobia, äh, da machen wir jetzt mal einen Strich drunter. Und ähm, so wurde eben dieses palmyrische Sonderreich von Aurelian militärisch besiegt und geschlagen. Und Zenobia ist dann entweder auf dem Weg nach Italien ähm, ja, weggekommen oder sie hat es bis Italien geschafft und ist dann dort im Exil gestorben beziehungsweise hat noch im Exil weitergelebt, das weiß man nicht so genau. Das war auf also jeden das Fall... das
1: Interessante ist, da sind schon die römischen Historiker sich nicht einig und schreiben so, ja, pff, wissen wir nicht. Irgendwie <lacht> ist die wohl gestorben. Äh, Interessant finde ich dabei, wie und warum sie es geschafft hat, sich so auszubreiten. Also klar, das macht Vakuum, aber sie hat auch äh, große Teile der persischen Art, äh, Militär aufzustellen. Hatte schon ihr Mann übernommen und sie hat dann mit diesen Truppen ähm, weitergekämpft, also mit persischen Schützen. Bogenschützen waren in der römischen Armee eigentlich gar nicht so besonders beliebt. Es gab immer welche. Meistens waren das aber Hilfstruppen, also keine, in Anführungsstrichen, echten Legionäre, weil das waren nur diese Speerwerfenden mit dem kurzen Schwert. Ne? Ihr kennt die. <lacht> ähm, mit dem Schild. Genau. Äh, und das war das eine, was sie übernommen hat, was ähm, klar irgendwo nur eine, eine häufigere Verwendung von Hilfstruppen ist. Und die römische Rüstung hält auch relativ gut gegen äh, Bogenschützen stand. Damalige bogenschützen Damalige also. Bogenschützen. Ja, auch gegen, also ich weiß nicht, Klar, irgend so ein heutiger ähm, wat wie irgendwie, ähm, wie heißt das Zeug? Carbonbogen da aus so Fasern und sowas. Der mag da vielleicht durchkommen, aber... Ähm ja, ich hatte jetzt ich hatte jetzt eher so einen, keine Ahnung, so einen hundertfündigen englischen
0: Langbogen im Kopf. So,
1: ja, da ist immer so ein bisschen die Frage, wie du wie du kämpfst. Also die römische Armee steht ja sehr eng, hat das den Schild vor sich und hat so geile Helme auf, die wenn du stur gerade ausguckst beziehungsweise so ein bisschen den, den Kopf auf die Brust legst, dann ist dieser Helm so perfekt dafür gebaut, dass da Pfeile fast gerade senkrecht drauf einschlagen können, dass die abgeleitet werden. Und dahingehend ist die römische Rüstung schon wirklich, wirklich gut, gerade eben gegen solche Schützentruppen. Das Problem ist aber, in dieser Reichskrise war längst nicht mehr jeder Legion so perfekt ausgestattet. Und das Problem, das zweite Problem ist die zweite Truppengattung. Das sind die Klibanarii, die Vorgänger der Kataphrakten falls jemand äh, das kennt. Das sind die äh, beiden Gruppen von schwerer Schockkavallerie, die eingesetzt wurden wie Ritter. Also man könnte fast sagen, das sind Proto-Ritter. Das sind nämlich Leute, die mit gepanzertem Pferd in voller Rüstung, also wirklich auch schwerer Rüstung, meistens so Schuppenpanzern oder so Kettenpanzern, ähm, mit einer äh, zweihändigen Lanze, also einem riesenlangen Ding, Information auf gegnerische Truppen zu rennen. Also reiten. Und die Idee ist dann halt, mit dieser anstürmenden Welle von schwerer Kavallerie die Feinde in die Flucht zu schlagen und denen dann mit den Bogenschützen in den Rücken zu schießen. Ja, hat dann zeitweise geklappt. Irgendwann gegen Aurelian dann nicht mehr. Genau, Aurelian hat halt einfach eine gute Taktik gehabt, indem er leichte Kavallerie eingesetzt hat und ähm, die schwere Reiterei dann als immer vor ihnen weggerannt ist. Und dann sind <lacht> die Pferde müde geworden. Und dann hat sich die leichte Kavallerie irgendwann umgedreht und gesagt: Ja, alle die da noch so rum, also hinterher liefen, war so <lacht> Und halt <lacht> total aufgeteilt und ne, hatten sich halt lang gezogen weil nicht alle Pferde gleich schnell sind und so. Ja, und dann hat sich die leichte Kavallerie umgedreht und dann hat ein bisschen Messer gemacht. Das ist Zenobia halt dreimal passiert, weil die taktisch auch nicht so viel auf der Pfanne hatte, dafür hatte sie Leute. Aber verwalterisch und handelspolitisch ist es relativ gut gelaufen für äh, Zenobia, die Jahre, die es gelaufen ist. Also ab 260 bis 272 war sie irgendwie in dieser palmyrischen Regierung, oder palmyrenischen Regierung unterwegs, zuerst eben als First Lady, dann als Königin. Es gab ein Auskommen mit den Persern, den hatte man zwei, dreimal auf den Sack gehauen und hatte sich dann auf einen Frieden geeinigt. Die haben zwar Armenien behalten, aber das war äh, Zenobia egal, die hat dafür Ägypten erobert. Äh, Also, das war schon eine ziemlich erfolgreiche Kiste für die paar Jahre. Es bietet sich, stellt sich
0: mir gerade die Frage, würde sich vielleicht anbieten für irgendeine äh also so zehnfolgige Netflix äh, Geschichte. Es klingt eigentlich durchaus spannend. Ja, muss man irgendeine eine coole Schauspielerin als Zenobia casten und dann äh, geht er los. Das ist halt nur ein doofes Ich habe da dann.
1: immer so so ähm, ja Format so jemanden wie Monica Bellucci oder so vor Augen. Cool. <lacht> also klar, Monica Bellucci ist hellhäutig, Zenobia war es wahrscheinlich nicht, das müsste man dann äh, dementsprechend also ja, hör mal, man jemand ja, anderen finden. Ja, geht ja nicht. <lacht> Aber... Ähm, Ach die. Ja, okay. Vom... vom Von diesem Augenbraue hochziehen und... und ähm, Ja, so ein bisschen irgendwo zwischen Eiskönigin und... Äh, weiß ich nicht. Also die die Rolle, die sie so in Matrix hat oder so, das, das finde ich passt schon. Aber ich... Äh, also Ich meine, wenn mich jemand fragt, ich drehe das wohl. Ja,
0: mache ich mit. Ne? Und äh, wir melden hiermit äh, die Idee an. Ne? Also... <lacht> hat auch noch niemand gehabt. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, wenn du jemanden, also ich glaube, das palmyrische Sonderreich, das ist jetzt nicht unbedingt was, was viele Leute kennen. Ja, das könnte sein. Müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Ja, Und unsere Hörer und Hörerinnen sind Zeugen, dass es hier als erstes passiert ist. Und so. Wir haben es sogar aufgenommen. So. Ne? Unsere Idee. <lacht> Gut, weiter geht's. Wir haben, es uns fehlt noch ein Sonderreich, beziehungsweise, ja, doch, ich fehlt. das Gallische. Oder das Imperium Galliarum klingt, klingt schön. auch gleich
1: viel besser, ne? Ja, finde ich auch. Ja, also was ein Name? <lacht> <lacht> Der Usurpator Marcus Cassianus? Cassin- Cassinianus, ja, Cassianus, Cassianus Latinus, Latinus Postumus. Meine Güte, Marcus Cassinia- Cassianus, Marcus Cassianus Latinus Tinius Postumus. Kurz. Postumus. Ich
0: stelle <lacht> stell mir, stell mir gerade so eine Szene aus dem Asterix-Comic vor und wo dann irgendein, so weiß nicht, so ein, so ein Herold oder so den ankündigt und sagt: äh, Es tritt ein, Marcus Cassinius äh, Kas- Kas- Latin- äh, Postumus, bitte sehr.
1: <lacht> Schön. Das hat bestimmt gesteuert, genau. Entschuldigung. <lacht> Der der Postumus, auf jeden Fall, ähm, hatte das gleiche Problem wie so ziemlich jeder andere Soldatenkaiser. Es kamen Soldaten und sagten: Hallo, Postumus, du hast zwar einen scheiß Vornamen, aber du bist jetzt Kaiser. Und so ja. Muss man das Beste raus machen, ne? Jetzt nach Rom. Da gibt es bestimmt irgendeinen. Und auch vielleicht ein paar mehr. Ähm, Ist auch nur nervig, ne? Da muss ich mit denen wieder rumschlagen. Wo bin ich denn hier gerade? Hier ist doch schön eigentlich. (lacht) Genau, der, der Gallienus ist in Rom unterwegs. Valerian ist gerade irgendwo an der persischen Ostgrenze, hat er die Hufe hochgerissen... Die haben miteinander zu tun, die Zenobia macht da ein bisschen Hallas. Sag mal, braucht irgendwer hier Gallien noch?
0: Ich, ich täte das wohl nehmen, hat sich der Postumus gedacht. Und Frag hat es, keiner nach. hat es tatsächlich dann geschafft, einfach mal das Imperium Galliarum zu gründen. Zu gründen damit meine ich, dass er eine eigene, ja, einen eigenen Staatsapparat, wenn man so möchte, eine eigene staatliche Infrastruktur eingerichtet hat. Er hatte eigene Kon- äh, Konsule, Konsule oder Konsulen? Konsule, glaube ich, weiß ich nicht. Kon- Konsule äh, und angeblich, nicht angeblich, sondern w- womöglich, möglicherweise gab es sogar einen eigenen Senat im Imperiar- Imperium Galliarum. Wenn man sich mal anguckt, was das Ganze umfasst hat, dann äh, sind das die römischen Provinzen Niedergermanien, Obergermanien, Rätien, Gallien, Britannien und Hispanien. Das heißt, das ist sch- eigentlich schon... <lacht>
1: Gar nicht so klein, ne? Das ist fast das Westreich, genau. Also es ist schon echt viel. Also Hispanien hat er relativ schnell wieder verloren. Aber ähm, also Ober- und Niedergermanien sind halt die am stärksten gerüsteten Provinzen des Römischen Reiches. Auch da noch. Der Limes ist da, da sitzen massenhaft Truppen, weil sie Angst vor den Galliern haben. Rätschen ist eine der am besten ja im, im Handel äh, tätigen Provinzen, weil einfach über Rätschen die gesamten Erzeugnisse von ganz Gallien, Germanien und Britannien nach äh, Italien geschleust werden. Gallien ist so lange schon romanisiert, dass es halt fast wie ein eigenes, also fast wie Zentralrom, wie wie äh, ich sag mal, wie wie Italien irgendwie funktionieren kann und Britannien ist halt so ein bisschen, also ist auch schon stark romanisiert, das darf man nicht unterschätzen zu dem Zeitpunkt, aber ist halt, ne, man hat im Norden noch die blöden Pikten. Also da ist ein bisschen mehr los. Also das ist schon ein ordentliches, in sich funktionsfähiges Reich, das auch nicht irgendwie, ja, zurückschrecken musste, wenn nicht gerade die gesamte restliche römische Staatsmacht anrückte. Das war schon ziemlich ordentlich. Und das mag mit einer der Gründe gewesen sein, dass die sich da, die Stadthalter und die Legionskommandanten, sich halt diesem Postumus untergeordnet haben, dass. Gallienus selbst in dem Moment, als der ähm, Postumus d- dummerweise auch noch ähm, Gallienus Sohn umgebracht hat, weil der gerade in Köln war, upsi, ähm, trotzdem nicht gegen den, äh, also dass Gallienus gegen Postumus nicht militärisch vorgegangen ist. Da hat es einfach nicht gepackt. Es ging nicht. Es war zu krass, der Postumus. Der hätte im Zweifel dass der dann die ganze Kaiserwürde bekommen und das wollte sich der Gallienus dann auch nicht geben.
0: Ja, hat ihn trotzdem wahrscheinlich tief bestürzt. Ähm, fand er trotzdem nicht gut, aber man konnte eben an der Stelle einfach nichts machen. Ähm, das Problem so. an der ganzen Sache, jetzt könnte man sich fragen, ja, okay, wieso, warum gab es das dann nicht weiterhin, das Imperium Galliarum? Also es gab ja de facto. Warum wohnen
1: wir da heute nicht? Hallo? Genau.
0: <lacht> ähm, es gab ja äh, dann de facto auch gallische Kaiser. Das lag daran, dass im Frühjahr 269 Postumus getötet wurde. Wer kennt es nicht? Passiert einem hier und da schon mal? Die Frage ist jetzt, ich glaube, da weiß man einfach nicht genau, wie der zu Tode gekommen ist. Also man weiß, dass er getötet wurde. aber Oder hast du da was rausgefunden?
1: Also wahrscheinlich ist er von einem seiner Nachfolger, Lelianus, Marius oder Victorinus, umgebracht worden. Das Problem an dem Punkt war also, Postumus hatte entspannt neun Jahre 260 bis 269 durchregiert. Dieses gallische Sonderreich hat in sich funktioniert. Es hat als eigenes Reich gut funktioniert. Und dann kamen halt die vier, Na- äh, die drei Namen, die ich jetzt vorgelesen habe, waren alle im Jahr 269. Das heißt, das da war die Stabilität
0: schon, dahin. Das, was schon in Rom selbst passiert ist, also im römischen Reich selbst passiert ist über die ganzen Jahre, ist dann auch in klein nochmal im Imperium Galliarum passiert und ja. Das hat dann eben 273 dazu geführt, dass äh, der römische Kaiser Aurelian äh, sich das Ganze ja,
1: wieder einverleiben konnte. Genau, also der letzte gallische Kaiser, Tetricus, ähm, wurde relativ leicht besiegt wohl. Und das Ding ist, der war halt auch noch so ein bisschen schissig. Der hat sich nämlich so an die Spitze seiner Truppen gestellt, hat mal geguckt. Ja, man geguckt. Da gallische Truppen, geile, oh, die können was, die können was. Ich geh mal nach hinten, ne, ihr kämpft das aus. <lacht> Dann hat er gesehen, ach kacke, da kommen die richtigen Römer. Oh, oh, da ist jetzt der erste Centurio tot. Äh, äh, hier, Bob, kannst du nicht mal Kommando übernehmen? Danke, danke. Ich, ich gehe da kurz da hinten in den Wald pinkeln. Oh, ja, bis ja. später. <lacht> dup, 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 dup. Ist er in den Wald und dann außen um die Schlachtreihe rum. <lacht> Zu ähm, Aurelian. Äh, äh, ich du sag mal, brauchst du nicht einen kompetenten Verwalter für Germanien? Ich kenne da jemanden, der hat zwei Daumen und zeigt gerade auf sich. Und tatsächlich ähm, hat der dann noch im römischen Beamtenapparat von Aurelian eine Stellung bekommen und ähm, ja, ist halt kurz einmal im Triumphzug durch Rom geführt worden, aber danach war der halt, das ist ja wieder eingesetzt worden, also nicht in Gallien, aber mit Rente und so, irgendwo in einem Beamtenapparat in Rom. Also es hat schon funktioniert, meinst du, was der da gemacht hat?
0: Ja. Der, der, ich meine, der, der war ein bisschen assi, ne? Ja. <lacht> Aber der hat sich sicherlich hinterher gedacht, Mensch, eigentlich alles richtig gemacht. War zwar ja. ein bisschen peinlich da in Rom, aber oh, die vergessen die Leute schon. <lacht> ja, und selbst wenn nicht, mein Gott, also, ich weiß gar nicht, der lebt halt, geworden. ne, oder hat ja. halt weitergelebt und sein Leben genossen, denke ich mal. Muss man sich mal überlegen.
1: Das ist zwischen 208, äh, 235, als der Alexander, der Severa da ähm, hops geht, und 235. 84, als Diokletian den, ähm, den, den, die Tetrarchie begründet, ist das der einzige Kaiser. Der einzige Kaiser, der also sich Kaiser nennt. Klar, der war ne, nur so Zusatzkaiser. Aber er hat es gepackt, meinst du? Der hat halt seine Kaiserzeit überlebt und ist nicht ermordet worden. Und ich meine, nicht ermordet werden ist schon eine Leistung. Das hat sonst nur dieser eine, hier wie hieß er? Der in der Pest gestorben ist. Ihr der Claudius Gotikus, der an der Pest gestorben ist, genau. Nur der hat das noch geschafft. <lacht> und der ist an der Pest gestorben. Eben. Also. Ja. Also
0: ist der Gewinner der Folge, würde ich sagen. Ja. Tetricus, der erste, läuft bei dir. Kriegt die, die goldene Ecke oder sowas. Ja, eine goldene Münze hat er schon, ist gar nicht so hässlich. Ja, gucke ich mir jetzt nicht an. Aber könnte es also Tour- nicht eine Sammeltasse, Aber ja. Ja, Münzen auf Sammeltassen ist sowieso so eine Sache Ist
1: mit dem Kleber immer scheiße
0: (lacht) Muss man die so Weißt du, dann musst du die so erst biegen (lacht) Dass die 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 Rundung Der der Tasse
1: annehmen und dann geht das vielleicht Ich glaube, da springt dir Der eine oder andere Althistoriker Und die eine oder andere (lacht) Numismatikerin Ein wenig mit dem nackten Arsch ins Gesicht Guck mal, wir haben hier eine originale Münze. Gib mir mal den Hammer (lacht) Knack Oh, die konnte
0: man wohl nicht mehr biegen (lacht) Kann man das kleben <lacht> hm. Oder wenn du es dann schaffst und dann irgendwie die Tasse mal so vorzeichnest. So, Guck mal, ich habe. Die Tasse so verschenkst, so ganz nett. So, du,
1: du magst doch Münzen. Ah! <lacht> ich bin auch vorher mal mit ein bisschen Klarlack drüber, damit die sich auch länger hält. <lacht> Muss ich aber hinten abschleifen, das ging nicht mehr, das hält nicht sonst. Ein bisschen anrauen. Ach, oh, schön. Ja, du,
0: ja. wissen wir ja, was wir zu tun haben. Falls wir mal irgendwann zu ja. ganz viel Geld kommen sollten, dann kaufen wir eine tetrikus <lacht> Nur um das zu machen. Eine, ich habe keine Ahnung, ob es noch welche gibt. Aber wenn es ein Foto äh, davon ja, gibt, gibt, dann gibt es gibt's ja noch welche.
1: Äh, ja, also ist ein ganz schmuckes Ding. Äh, könnt ihr euch mal angucken. Der hat einen geilen Bart, tatsächlich. Da muss so ich mir das also auch so, mal eben angucken. So ein, so ein, so ein Kinnbart, also ähm, so. Ihr kennt diese Menschen, die so eine Fliege haben, ne? so ein, so ein Zipfelchen nur direkt unter der Lippe. Ähm, sozusagen da drunter einfach alles. Also keinen Wangenbart, sondern nur wirklich ab dem Kieferknochen und dann aber den ganzen Hals voll.
0: Ja, ich finde das ja bei so älteren Münzen immer witzig, dass die offensichtlich so, also so das ist wie so ein, wie so ein Käsebrötchen, weißt du, wo, <lacht> wo der Käserand nach unten runtergelaufen
1: ist. Also so ganz rund sind die nicht... Ja, das hat einen guten Grund. Das Problem nämlich damit ist, du musst ja das Münzgewicht halten. Also, du, du. Ah, ja, stimmt. Du gießt halt ein Rohling, so ein kleines, leidlich rundes Ding, so ein Zylinderchen oder sowas, oder beziehungsweise auch eine Platte, und dann weißt du, okay, ich habe halt, das hat genau in diese Rohlingsform gepasst. Das heißt, das sind halt jetzt genau so und so viel Gramm Gold, so und so viel Gramm Silber und so weiter, weil ich meine Legierung ja auch richtig gemischt habe. Und wenn ich jetzt abschneiden würde außen, damit es schön wird, würde ich den Leuten ja Teile ihres Münzwertes wegnehmen. Und Teile des Münzwertes wegnehmen, das haben einige römische Kaiser auch gemacht, da mehr Zinn reingekippt oder so, fanden die Leute immer kacke und ist halt Inflation.
0: Ja, ja, aber doch, das, da sehe ich so eine, weiße, so eine richtig schöne, ähm, aus weißem Porzellan, so eine Tasse,
1: oder so eine kleine, so eine Kaffeetasse.
0: Ja, und da hast du dann den tetris kuss drauf.
1: So, oh, ist doch schön. Ja, machen
0: wir. Wow. Das wird dann die Sonderedition der Sammeltassen. <lacht> da gibt es aber nicht so viele von, glaube ich. <lacht> Vielleicht kann man die ich Münze auch
1: irgendwie. Faken? Ja, ich ja. hoffe.
0: <lacht> mal gucken. <lacht> Irgendwann mal. Gut. Das soll es aber mit der Reichskrise des dritten Jahrhunderts gewesen sein. Ich entschuldige mich schon mal vielmals bei allen, die zugehört haben. Ja, das waren sehr viele Namen und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr zwischendurch mal ausgestiegen Ausgestiegen seid. seid. Es ist, glaube ich, einfach nur wichtig zu verstehen, dass das eine sehr turbulente Zeit war, in der sehr wenige Kaiser eines natürlichen Todes gestorben sind ähm, und dass man das dann hinterher anders gemacht hat. Genau. Genau.
1: Und wa- warum so ein Konstantin dann hingegangen ist und halt gewisse Dinge beibehalten hat aus der Vorzeit vor dieser Krise, aber andere Sachen, zum Beispiel die Verlegung der Hauptstadt eben anders gemacht hat. Ja. Ähm, wie der, der Diokletian auf seine Ideen gekommen ist und so weiter. Das ist so ein bisschen, da merkt man halt, okay, das passiert, wenn dein Reich so weit ausgedehnt ist, dass du es zumindest mit den damaligen Kommunikationsmitteln eigentlich nicht mehr verwalten
0: kannst. Ja. Also per WhatsApp wäre einfacher gewesen damals oder wenigstens mal per Telegram oder Telefon oder so. Aber ja, musste man noch ein ganz bisschen warten, bis
1: das äh, erfunden worden ist. Lol, Zenobia, bleib mal zu Hause, yo. <lacht> Irgendein Hashtag. Hashtag. Äh, Palmyrisches Sonderreich. Gar nicht so Sonder. <lacht>
0: gar nicht so sonder,
1: genau. Hashtag Palmyra Rules, oder ja. wenn so. Sie, wenn sie dann zurück twittert, so sad. <lacht> genau. <lacht> Palmyra Rules.
0: Und dann, und dann äh, würde sie, sie würde, das wäre so auch die Person, die stelle ich mir so vor, tue ich ihr wahrscheinlich komplett Unrecht, die dann irgendwie, warte, mal eben kurz nachgucken, das hängen wir jetzt noch hinten dran. Ähm, weißt du, die dann so auf Instagram, äh, mega viele Follower hat und dann, ich muss mal eben gerade gucken, Palmyra, das, die Überreste von Palmyra liegen im heutigen Syrien, aber dann hat die irgendwie,
1: weißt du, so am Mittelmeer gechillt unter Palmen und hat dann
0: ein Selfie schön auf Instagram.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Palmyra ist übrigens eine der Städte, also die wurde irgendwann mal vom IS erobert und die russische Armee hat die dann wieder freigeboxt und sich damit sehr gebrüstet, dass sie dieses Weltkulturerbe gerettet haben, wohingegen ihnen dann halt andere Sachen, wie es zum Beispiel das Krak des Chevaliers, relativ egal waren, die halt aus dem Mittelalter kommen oder so. Also es war so ein bisschen interessant, auf welche Teile des Kulturerbes in Syrien man dann so den Daumen gedrückt hat.
0: Ja, ja, ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich
1: auch so ein bisschen gelitten, denke ich mal. Ne? Also es war noch nicht wieder irgendwer da. Der geguckt, also klar, es gibt so Altertumsverwaltungslullis, die halt schon vorher von Syri- also in Syrien als solche eingesetzt waren und die eben durchaus eben studierte Altertumswissenschaftler sind, die halt einfach nur unter diesem syrischen Regime eben vorher sich arrangiert hatten und jetzt halt immer noch leben und sich arrangiert haben. Aber ähm, ja, also die waren da und die sagen: ja, hm, ja, war schon kacke, aber jetzt nicht so schlimm. Nur es war halt jetzt noch. Kein unabhängiger Beobachter da, der gesagt hat, also da ist eine russische Rakete reingegangen, meine Fresse. Oder? Ja, hey,
0: aber, ähm aber der IS war ja auch selbst dafür wohl war wohl selbst auch immer dahinterher solche Sachen auch gerne mal kaputt zu machen oder nicht? Ja, Ja.
1: Ja. Aber das haben sie da wohl noch nicht so sehr geschafft gehabt zu dem Zeitpunkt. Also, da sind die in, ähm, im Irak sind sie teilweise echt heftiger drauf gewesen, weil sie da einige staatliche Museen ähm, geplündert und wirklich auch babylonische Kunstschätze, also irgendwelche Statuen von 2004 oder so zerschlagen haben. Das, ähm, also, ich meine, man kann das eigentlich nicht gegeneinander aufwiegen, weil das einfach Wissen von unterschiedlichen Kulturen ist, was jetzt für immer verloren ist. Meine ähm, gut, für ja. immer verloren. Das waren halt wahrscheinlich
0: alles Sachen, die dokumentiert und, ähm, und so weiter waren. Nur die, die die physischen Gegenstände sind nicht mehr vorhanden. Ich denke mal, daran forschen wird man noch können in gewissem Maße, weil man eben das alles dokumentiert hat, aber ist trotzdem richtig scheiße.
1: Eben. Also ja, ne? dokumentieren und so. Also Der Archäologe sagt immer, wir graben nur, wenn wir müssen, weil wir sonst den Fundkontext zerstören und natürlich man in zehn Jahren noch mehr rausholen könnte oder in hundert oder in tausend Jahren. ja.
0: ja. Ja gut, aber ich meine, man wird Fotos von den Gegenständen haben und so weiter, hochauflösend ja. etc. Also es ist jetzt nicht so, dass du, dass man sagen kann, oh, uh, ich meine klar, ich will das überhaupt nicht verharmlosen, das ist nicht mein, das ist nicht, also das, darauf will ich nicht hinaus, aber ähm, man weiß wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, ziemlich genau, welche Gegenstände sind kaputt gegangen und was waren das für Gegenstände und so weiter, ne? Ja. Ist übrigens ein sehr interessantes Ding, wenn man sich hier mal so Fotos von Palmyra anguckt. Ich bin jetzt gerade einfach auf der Wikipedia-Seite unterwegs. Das ist schon recht äh, eindrucksvolle äh, Überbleibsel so. Jedenfalls sind alles Fotos aus 2010, 2007, 2004. Also,
1: ja. Das Spannende daran ist halt, die Stadt war Zentrum der Handelsrouten durch diese römische Provinz Syrien, aber eben auch vom Norden, vom Schwarzen Meer aus runter nach äh, Arabien und Ägypten, ähm, aber auch vom Mittelmeer aus dann raus nach Persien. Also das war wirklich eine der wichtigsten und handelsmäßig ähm, reichsten Städte. Deswegen ist es auch irgendwo klar, dass von da aus sich so ein Sonderreich bilden kann.
0: Ja. Müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Vielleicht kann man darüber auch auch nochmal eine... Ich weiß nicht, ob das das hergeben würde, aber vielleicht kann man darüber auch nochmal eine extra Folge machen.
1: Ich denke doch. Ich denke doch.
0: Ja gut, aber Genu- Genuss... Genug gequatscht für heute. Das war wieder ein Genuss.
1: <lacht> so wie das Essen beim letzten Mal. Äh,
0: genau. Ähm, Und schalten sie auch wieder ein. <lacht> Ähm, genau, hört in die Folge 150 rein, sagt euch was ihr von, sagt uns, was ihr von dieser Folge haltet und sagt uns auch, ob ihr Bock habt auf mehr Content aus dem palmyrischen Sonderreich. <lacht> ah, ja, das würde sich auch vielleicht mal für eine Ecke Hansaring
1: unterwegs anbieten, wenn das nicht zufällig in Syrien wäre. <lacht> ja, gallisches Sonderreich können wir machen. Also ähm, es ja, gibt ach. unter anderem den, also erstmal ist das hier eine Gegend. Das ist natürlich einfacher. Und es gibt den Augsburger Siegesaltar, wo ähm, ja, Postumus unter anderem erwähnt wird. Ähm, da geht German.
0: Ja, aber ich glaube, Palmyra wäre schon cooler. Obwohl das wäre auch so cool, da wäre es eigentlich ein Frevel, da nur mit Mikrofonen rumzulaufen. Eben. Ja.
1: Gut. mal so ja
0: Sorry. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Achso, Cross-Selling. Ich muss mal gerade in den Kalender
1: gucken. Ich wollte gerade sagen, ne? also am 8.3. ist die Folge 150 der Ecke Hansa Ring rausgekommen. Und da sind wir schon drüber.
0: Das heißt, die hier kommt am 15. Das heißt, ihr habt am 12., also letztes Wochenende quasi, die erste Folge der quasi. 9. Staffel Ecke Hansa
1: Ring. Ecke Hansa Ring, die Staffel, genau. Die 9. <lacht> Staffel, wer kennt sie nicht? <lacht> äh, der Helm 9. Staffel. <lacht> Des Heldenpicknicks, der finalen Staffel des Heldenpicknicks, in euren Podcast-Krebbern, in eurer Spotify-Playlist. Wir werden sie sogar auf YouTube hochladen, also Men dran. Könnt ihr auch gerne dreimal hören? Ja. Und äh, am 19.03. kommt ein von unserer äh, wunderbaren Zeichnerin, Illustratorin und Autorin Isabelle verfasster, erstellter, konzipierter Audio Escape Room, also wie der gespielt wurde. Also ein ein Spielbericht, ein Actual Play davon äh, in unserer Systemtest-Playlist. Und ja, wird euch da so ein bisschen die Ohren versüßen. Das Ganze passiert anlässlich oder mit anlässlich des Gerates-Rollenspieltags, der dieses Mal wieder online vom 26. bis zum 28. März auf der Conspiracy von Pegasus-Spiele in einem Discord verbracht wird. Da könnt ihr gerne, gerne vorbeikommen. Da geben Robin und ich zwei kurze Workshops zu Pen and Paper Themen. Also Robin wird euch erklären, wie ihr eure eigene Soundkulisse für euer Spiel machen könnt. Also das ist eigentlich ziemlich unabhängig, ob ihr das jetzt beim Pen and Paper spielen machen wollt, also brauchen wollt. Oder ob ihr einen Podcast mit irgendwelchen lustigen Sounds unterlegen wollt. Oder ob ihr einfach gerne dem Sound des, weiß ich nicht, eures eigenen Eierkochers lauscht und den mit irgendwas anderem unterlegen wollt. Äh, er wird euch zeigen, wie ihr Sounds aufnehmt, wie ihr die äh, bearbeitet und zusammenstellt, um eine Soundkulisse zu erstellen. Und ich werde ein bisschen was zur Kampagnenplanung mit einem Tool, das ich aus dem Filmbusiness adaptiert habe, äh, mit der Story Clock sagen. Und äh, wir wissen noch nicht genau, an welchen Tagen, 26., 27., 28, wie gesagt, schaut einfach mal auf den Seiten der Conspiracy, da wird das alles nochmal schön und offiziell angekündigt.
0: Ja, gut. Und ich würde sagen, Das war's für heute. Das war's. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns nächste Woche an selber Stelle. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.